2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta los temas que necesitas saber para empezar el día, las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts. Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Hoy es jueves 17 de noviembre y estas son las principales noticias. Mueren cinco personas, entre ellas Porfirio Sánchez Mendoza, secretario estatal de Seguridad sí. Pública de México. El helicóptero en el que viajaba se desplomó en el estado de Aguascalientes. Termina una era en el Congreso Federal, Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara Baja, no buscará la reelección como lideresa de los demócratas. Tenemos reacciones al cambio político en Washington. Y tras rendirle homenaje al cantautor mexicano Marco Antonio Solís, los Latin Grammy ya tienen a sus estrellas de la música latina premiadas. Les decimos quiénes se encendieron la noche hoy en Las Vegas. Comienza la edición nocturna.
4: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Luis Carlos Vélez, hoy por León Krause. El desplome del helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes dejó como saldo cuatro personas en vida, entre ellos el titular de la dependencia, Porfirio Sánchez Mendoza. Las autoridades investigan una falla mecánica, pero en tierra testigos aseguraron que escucharon disparos. Por respeto a las víctimas y a las familias, hemos editado las imágenes más gráficas del incidente. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos informa.
4: El accidente del helicóptero, donde viajaba el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, el piloto y otros tres mandos policíacos que perdieron la vida al instante, ya es investigado por el gobierno federal. Todavía
5: no se sabe cuál fue la causa, pero se va a investigar a fondo y lo lamentamos muchísimo.
4: El helicóptero impactó cerca de una zona urbana y de un hospital. El capitán habría hecho maniobras para prevenir más muertes. Pero en tierra, testigos aseguraron que escucharon disparos antes del colapso.
6: Un aterrizaje forzado por los disparos que traía y le dieron en la hélice. Si sí traía una, los disparos en la hélice. Pese a las
4: versiones de los testigos, las autoridades del estado descartaron que haya evidencias de un ataque y aseguraron que se investiga una falla mecánica.
1: Todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje.
4: Los mandos policiales regresaban de sobrevolar una zona durante un operativo de vigilancia en el estado de Zacatecas, que es disputado por el cártel de Sinaloa y el de Jalisco.
7: Todos escuchamos que había un helicóptero, pero lo escuchamos muy bajo, se escuchaba muy cerca realmente pero cada vez era el sonido era más cerca y escuchamos
4: el impacto también. Porfirio Sánchez fue cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, detenido en los Estados Unidos acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. En febrero de este año, el hoy fallecido secretario de Seguridad fue detenido por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaración y fue liberado en septiembre para regresar a su cargo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Y la oficina de aduanas y protección fronteriza informó que uno de sus agentes murió y otros dos resultaron heridos en un tiroteo con presuntos contrabandistas de drogas en aguas de Cabo Rojo en el oeste de Puerto Rico. Las autoridades dijeron que uno de los supuestos delincuentes falleció por disparos de los agentes. Vilma Tarazona
1: nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Se trataba de una operación de vigilancia de rutina en Aguas de Cabo Rojo, en el oeste de Puerto Rico, de un grupo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Según el portavoz de la agencia, los agentes se acercaron a una embarcación que les pareció sospechosa.
6: Los
7: agentes intervinieron con una embarcación donde habían dos individuos. Tan pronto se acercaron a la embarcación, esos dos individuos empezaron a disparar. Eh, y los agentes dispararon para atrás.
1: En ese intercambio de disparos, tres de los agentes resultaron heridos y uno murió. Dos permanecen hospitalizados en condición crítica.
4: Que tienen múltiples heridas de bala, que su condición es de cuidado eh, y su prognosis reservada.
1: El Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico dijo que se incautaron armas de fuego y varios paquetes de los que se presume es droga valorada en varios millones de dólares.
7: Estamos cooperando con la agencia de violencia federal, en este caso CBP, que era el que estaba
6: trabajando esa investigación.
3: Y son agentes locales, son federales, son una combinación
6: de ambos. En el, lo, que, lo que están, eh, o los que estuvieron envueltos o trabajando en esta investigación hasta el momento son agente federal, ¿eh? agentes federales. Sí. Sí.
1: Uno de los hombres que disparó contra los agentes murió y otros dos fueron arrestados. El FBI asumió la investigación de lo sucedido y hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, en una audiencia en el Senado, lamentó la trágica muerte de la gente. Regreso contigo, Luis Carlos.
3: Gracias, Vilma. En Los Ángeles, California, las autoridades arrestaron a Nicolás Joseph Gutiérrez, de 22 años, y lo acusaron de intento de asesinato por atropellar a 25 reclutas de la policía. Cinco de los cadetes atropellados estaban en estado crítico y algunos sufrieron la amputación de extremidades o lesiones de gravedad. Nancy Pelosi anunció hoy que dejará el liderazgo del Partido Demócrata en el legislativo. El anuncio de una mujer adorada por el partido de gobierno y odiada por los republicanos marca el fin de una era. Pablo Gato nos informa
1: desde Washington. What purpose does the gentlewoman from California... Tras
0: 20 años como líder demócrata en la Cámara Baja...
4: ...Nancy
0: Pelosi dijo que ya no los liderará más. El aplauso de los congresistas de su partido indica lo popular que es entre ellos. Ha sido parte integral de toda la legislación demócrata durante dos décadas.
3: Que Ha hecho mucho por esta nación, no más por el partido, sino... ...por los Estados Unidos.
1: Es un día triste, le vamos a echar mucho menos como el líder, ¿no?
0: Pelosi se enfrentó a Trump en la Casa Blanca y frente a toda la prensa... ...criticándolo por el dinero que el entonces presidente quería... ...para el muro en la frontera. Luego rompió el discurso de Trump a su lado en uno de los discursos... ...del Estado de la Nación. La historia constatará que es la presidenta de la Cámara Baja más trascendental en nuestra historia, declaró el presidente Biden. Pero los que ciertamente no la van a extrañar son los republicanos.
5: It
4: is
8: One party rule in is
0: es oficial. El gobierno único del partido demócrata en la Cámara Baja se acabó. Hemos despedido a Nancy Pelosi, dijo feliz Kevin McCarthy, que podría ser el nuevo presidente de esa Cámara. Todo apunta a que el sucesor de Pelosi, entre los demócratas, será el congresista por Nueva York, Hakeem
6: Jeffries.
0: Sure que afirma que lo importante es centrarse en solucionar los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense. Se acaban dos años de desastroso gobierno demócrata de un solo partido, declaró el líder republicano del Senado.
3: Definitivamente una política muy relevante. Pablo, buenas noches. Sabemos eh, que la relación entre Trump y Pelosi era simplemente pésima. ¿Ha tenido alguna reacción Trump en las últimas horas con la noticia de hoy?
0: Pues sorprendentemente ha habido un silencio total. Donald Trump no ha dicho absolutamente nada en sus redes sociales, pero Pelosi también lo ignoró en su discurso de hoy. Ella habló de todos los presidentes con los que había trabajado, pero de Trump ni una palabra
3: de nuevo a ti Pablo, muchísimas gracias buenas noches
8: fantasmas desapariciones asesinos seriales hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación Enigmas sin resolver junto a expertos testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo Enigmas sin resolver es un podcast de euforia
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Millones de personas están bajo la amenaza de una tormenta de nieve potencialmente histórica que afectará el norte del país. La gobernadora de Nueva York, Kathy hoku declaró el estado de emergencia. En Michigan, la nieve retrasó los viajes en el aeropuerto internacional Gerald Ford en Grand Rapids. Y es que las autoridades advirtieron que la potente tormenta de nieve puede simplemente paralizar las ciudades del norte de los Estados Unidos. Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra afiliada en Miami, nos tiene toda la información sobre este fenómeno que afectará esa zona durante varios días. Buenas noches.
6: Gracias, Luis Carlos. Muy buenas noches, amigos. Bueno, lo primero que tenemos son temperaturas invernales en gran parte del país, temperaturas que están de costa a costa y hasta el sur, con valores prácticamente de punto de congelación o por debajo. De hecho, congelación, tenemos una advertencia de congelación o heladas para todas las costas de los estados del Golfo, también el corredor de la I-95. ...y la nieve ha continuado en gran parte de la zona de los grandes lagos y el noreste... ...algunas de estas bandas con el efecto de los lagos... ...Lago Ontario, Lago Erie y todas las carreteras incluyendo la 90... ...y ciudades inmediatas puede ver acumulados de nieve impresionantes... ...en algunas áreas varios pies de nieve... ...lo mismo aplica para gran parte de Michigan... ...donde el lago Michigan está provocando también esas nevadas... ...el lago está caliente, aire frío y con este viento... Todo ese aire frío se convierte en nieve, por eso tenemos acá advertencia de tiempo invernal para gran parte, porción norte de todo lo que es centro oeste de Michigan en forma particular. El viento continuará en los próximos días, arrastra esa humedad, arrastra ese vapor que está saliendo de los lagos y se deposita en forma de nieve en gran parte de estas regiones. Eh, algunos sectores que pueden tener bastante nieve, lo que se llama la parte norte de Michigan y toda la parte oeste, noten que no el este, pero lo que está inmediato al lago puede tener acumulados de 10, 12, 12 pulgadas, lo mismo acá en la parte Upstate Nueva York y también noroeste de Pensilvania. En algunos sectores la nieve va a continuar por varios días.
3: Regreso contigo. Eduardo, muchas gracias, hay que tener precaución en estos días. Funcionarios de aduanas y protección fronteriza dijeron que realizaron incautaciones, récord de productos falsificados en Los Ángeles, Long Beach Seaport, el mayor complejo portuario del país. También advirtieron que muchos de estos artículos falsificados se van a vender por Internet y también en los mercados
8: callejeros en la temporada navideña. Socorro Cruz nos informa. A solo 10 del famoso Viernes Negro, se da a conocer el decomiso más grande en la historia de productos de contrabando que se intercepta en el puerto marítimo de Los Ángeles.
4: Los principales productos son ropa, zapatos,
8: accesorios y electrónicos. Ellos explican que el problema ha empeorado después de la pandemia y las ventas en línea han enriquecido a los delincuentes. La gente compra en ocasiones sin saber que es víctima de fraude y los productos que adquieren son falsos. Pero la máxima preocupación para ellos es esta.
4: Esto es lo que nos preocupa a nosotros. No sabemos de qué está hecho. Nos pueden matar. Los medicamentos también no saben lo que tenemos, los que están tomando y nos van a, los pueden matar.
8: También analizaron los perfumes que incautaron y descubrieron que son hechos a base de orines y otros químicos peligrosos. Jaime Ruiz nos dice que este fraude masivo es un crimen que se paga con cárcel.
4: Es un crimen federal la persona a comprar productos piratas se puede meter en problemas. El que distribuye, obviamente, el que importa, productos piratas.
8: Además, ese dinero va a transacciones criminales, a, a transnacionales. Y donde esperaban que llegara la mercancía, la noticia de la incautación no fue bien recibida.
5: Todos no, no tenemos el dinero para comprar, todos no tenemos hacemos el dinero para comprar todo eso.
8: Se lograron decomisar 3 mil millones de dólares en productos, pero solamente aquí en Los Ángeles fueron mil millones de dólares. Las autoridades aseguran que es por la gran demanda que en esta zona existe. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
3: Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar con nuestro corresponsal Adrián Esparza, que nos tiene detalles del arribo de la delegación mexicana al Mundial de Qatar. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué es lo último?
7: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde Doha, Qatar. Aquí estamos con toda la cobertura de la Copa del Mundo para hablar de la selección mexicana que por cierto ya se encuentra en territorio mundialista. Tuvimos la oportunidad de platicar con Guillermo Choa. lo vimos de muy buen ánimo. Eh, platicando con nosotros nos decía, bueno, se vive de forma completamente distinta esta Copa del Mundo pese a que ya tiene cuatro anteriores, tiene una expectativa muy alta con este grupo. Nos mencionaba inclusive que confiaba en que esta ocasión pudiera ser histórica para la selección mexicana. Mexicana. Mañana mismo estarán comenzando ya los entrenamientos de cara a enfrentar a Polonia en la jornada 1. Los aficionados un poquito escépticos, tal vez en México, tal vez en Estados Unidos, pero aquí en Qatar los hemos visto con un ambiente espectacular en las calles. Hoy los fueron a recibir a su hotel de concentración, cantaron el cielito lindo, el México lindo y querido y mucho más. Y la verdad es que los notamos con un extraordinario ambiente. ¿Qué pasa con la selección de los Estados Unidos? Bueno, el próximo martes estarán enfrentando a Gales, ya llevan un par de días aquí en Qatar, ya adaptados, ya hemos platicado con ellos, han tenido conferencias de prensa, entrenamientos abiertos, y sobre todo los hemos visto muy bien, entrenar de forma muy potente, así lo ha mencionado su mismo director técnico, de cara a su debut el próximo martes contra Gales. Así es que estamos ya a unos días de que arranque la Copa del Mundo a mis espaldas, el Skyline que se ve espectacular a tres días del arranque de la Copa del Mundo. Saludos, fuerte abrazo.
3: Adrián, muchas gracias. Y La música latina se visitó, vistió de fiesta esta noche en Las Vegas, en un colorido espectáculo. El cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís recibió un merecido homenaje como persona del año. Fue una noche de reconocimiento al talento latino en el que se destacó una mujer querida que cumplió 95 años. Tanay Rivero nos tiene más detalles desde Los Ángeles.
5: La noche más esperada de la música latina abrió con temas del cantante y compositor mexicano, Marc Marcantonio Solís, en la voz de numerosos artistas como parte de un homenaje donde se llevó el máximo galardón que otorga el Latin Grammy, Persona del Año. El Latin Grammy es para... ¡Si hay una rumba falla hoy! ¡Bravo! Rick se llevó el primer Latin Grammy de la noche en la categoría Mejor ÁLBUM de Salsa. Quien con su tema mala puso a todos a mover los pies en el Michael Love Ultra Arena en Las Vegas, Nevada. En un empate, la mexicana Silvana Estrada y la señora cubana de 95 años, Ángela Álvarez, ganaron la categoría de Mejor Artista. Carlos. Carlos Vives también brilló esta noche llevándose a casa el premio por el Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Bad Bunny. Bad Bunny lideró la noche con 10 nominaciones y aunque no estuvo presente, ganó el Mejor Álbum de Música Urbana. Las mujeres dijeron presente, entre las que retumbaron el escenario estuvieron Carol G, Anita y Cristina Aguilera. Y como Tomami y Rosalía, quien revolucionó la noche, se ganó el Grammy Álbum del Año. En esta ceremonia donde la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación premia los mejores lanzamientos del año dentro de la música latina, la conducción estuvo a cargo de conocidas figuras como Thalía, Anita, Luis Fonsi y Laura Pausini. Regreso al estudio. Una
3: noche de fiesta que en Univisión. Varios empleados despedidos de SpaceX presentaron una queja formal ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales sobre el comportamiento del director ejecutivo Elon Musk. Lo acusan de violar las leyes laborales por despedirlos después de que firmaron una carta abierta que lo criticaba por su supuesto acoso sexual a una auxiliar de vuelo. Hay buenas noticias para los compradores de vivienda. Las tasas hipotecarias tuvieron su mayor caída semanal desde 1981. La semana pasada la tasa promedio fija a 30 años fue de 6.6%, mucho menos que la de 7.08% de la semana anterior. Sin embargo, hace un año era solo, imagínense, de 3.1%. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un nuevo tratamiento que podría ayudar a millones de personas con riesgo de padecer diabetes del tipo 1. Provention Bio y Sanofi crearon el fármaco T-Sealed, una terapia biológica que retrasa el ataque erróneo del cuerpo a sus propias células productoras de insulina.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
5: Esto solo es del principio.
2: Porque lo mejor.
5: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
5: ¿Por qué? Soy tu madre.
4: Esta mujer me roba.
2: ¡Por favor,
5: abre tus ojos!
2: Está por venir en.